0: Esse podcast é unicamente caráter humorístico sem nenhum compromisso com a realidade. primavera de 1980, um jovem escritor de 25 anos escreve um conto onde hackers desviados do sistema vivem altas aventuras em um mundo super tecnológico. Seu nome, Bruce Bethke e o seu conto, Cyberpunk. Sejam bem-vindos a esse Sala da Discórdia Especial, nesse primeiro episódio de três partes. Afinal, coisas boas são feitas trilogias. Vou apresentar os conceitos e as origens desse nicho da ficção científica e da cultura pop, que a cada dia parecem estar mais próximos da realidade do que gostaríamos. Eu sou Juan Nunes e esse é o arquivo de Cyberpunk. 1968 Philip K. Dick narra a crise moral de Rick Deckard um caçador de recompensas que persegue androides em uma São Francisco pós-nuclear em seu livro Androides sonham com ovelhas elétricas Primavera de 1980 um jovem escritor de 25 anos escreve um conto onde hackers desviados do sistema vivem altas aventuras em um mundo super tecnológico, seu nome Bruce Bessieck e o seu conto, Cyberpunk. 25 de junho de 1982, Ridley Scott lança a adaptação para o cinema do livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, com o título de Blade Runner, com Harrison Ford sendo o protagonista. 20 de dezembro de 1982, o um mangá de ficção científica em um futuro distópico pós-terceira guerra mundial, chamado Akira de Katsuhiro Otomo é publicado pela editora Kodansha Apesar de ter sido escrita em 1980 o conto cyberpunk de Bruce Beck só foi publicado em novembro de 1983 na Amazing Science and Fiction Histories volume 57 1 de julho de 1984 William Gibson apresenta conceitos como inteligências artificiais avançadas e um ciberespaço quase físico, em meio a uma degradação social enorme em seu livro chamado Neuromancer. 16 de julho de 1988, o estúdio Tokimuyo Shincha lança o longa animado de Akira com roteiro e arte de Katsuhiro Otomo. Para entendermos. Mais ainda sobre o impacto de todas essas obras da cultura pop Nós do Sala da Discordia viajamos o mundo falando com especialistas de cada área
1: O que Bruce Beck fez cunhando esse termo, o cyberpunk, em que sua etimologia já diz exatamente a que veio e o que se trata, já que mistura o cyber e o punk. Ele cunha um novo subgênero da ficção científica, onde o maior enfoque fica na alta tecnologia e na baixa qualidade de vida, com uma desintegração social e do sistema civil, político e econômico, onde praticamente são reféns de grandes corporações. Com isso, a frase High Tech Low Life é o que traduziria da forma mais simples o que se trata esse subgênero da ficção científica, como é bem explorado no livro de William Gibson, Neuromancer. Essa é de longe a melhor retratação do que seria o indivíduo Cyberpunk, visto que ele é escrito como um pichador virtual, que por seu conhecimento muito acima da média, o utiliza sendo ativista contra o sistema que está inserido contra grandes corporações a fim de lhes causar prejuízo sem que obtenha
0: ganho against large corporations in order to cause them and a gang. Com todos esses conceitos, ideias fervilhantes, discussões políticas e temas cada vez mais profundos e reflexivos, é claro que isso não iria ficar para sempre nas páginas de livros e pairando pela imaginação dos leitores. Em 1968, um dos maiores autores de ficção científica, Philip K. Dick, escreveu o romance Androids Dream of Electric Ship, Androids sonhos com ovelhas elétricas, onde narra o dilema moral de Rick Deckard, um caçador de recompensas que persegue androids numa São Francisco pós-nuclear. Mas é claro que por ninguém gostar de ler, o diretor Ridley Scott decidiu trazer esse universo para as telonas em 1982.
2: Arthur Couto de Chateau, cineasta francês.
0: O Blade Runner, de Johnny Filmes de A Blade Runner de Longe
3: é um dos melhores filmes já feitos e, com certeza, o melhor de ficção científica. Com certeza, um deleite para qualquer amante de sétima arte. Um filme profundo demais. Talvez boa parte de quem o viu não tenha entendido de verdade. Mas é uma obra tão grandiosa, que só de falar sobre cyberpunk, você já imagina aquelas pessoas com alta tecnologia no dia a dia, tanto ao redor quanto em seus corpos. Sem falar nos arranha-céus gigantescos, em uma cidade escura e estivosa, onde apenas a iluminação das propagandas holográficas e pelos letreiros de neon, que dá todo um peso e charme a mais para a história, uma estética muito semelhante ao que vemos da cidade de Tóquio, que inspirou demais toda essa linguagem visual. Já que na época, todos pensavam que aquele seria o futuro. E bom, quem não quer o futuro daquela potência,
0: né? A de Tóquio, que inspirou toda linguagem visual, que The futuro Ed Bonn King pas para o futuro de cette grande Com a influência da cultura e arquitetura nipônica tido como futurística, o que será que quem influenciou teria para dizer sobre isso? Bom, em 6 de dezembro de 1982, o mangaka Katsuhiro Otomo publicava o início de uma enorme revolução não apenas para os gibis japoneses, que são lidos de trás para frente, mas também para os quadrinhos ao redor do mundo e a cultura pop como um todo.
2: Tokyo, Japão. Otaku e Fijiro,
0: mangaka. Akira. Kansai Kiki... Dizer
2: menos que genial ser um tremendo absurdo Afinal de contas, essa obra cravada como um clássico incontestável dos mangás cyberpunk, mesmo ter termo ainda não tendo sido cunhado, o que Katsuhiro Otomo fez era imaginar o futuro distópico que nos anos 80 parecia dominar o imaginativo coletivo. Mas a forma como ele materializa e conceitualiza que até uma grande potência no futuro poderia estar à beira de colapso em saúde, educação, segurança e a política com gangues e crianças marginalizadas pelo sistema que ou os ignoram ou tratam com extrema violência se ficarem no caminho. E mesmo se só explorasse isso já seria incrível, mas ele vai fundo na ficção científica. E tem uma forma que mais nada no mundo foi igual. Marcando para sempre os mangás, o cinema, a música e quaisquer outras obras posteriores que tentam explorar ainda mais o gênero
0: cyberpunk. no <tos> A obra de Katsuhiro Otomo foi tão influente além das páginas dos quadrinhos e da tela das animações que influenciou demais áreas da cultura nas décadas seguintes. Áreas essas como cinema, música, design, arquitetura, games e ditando a moda. <risos>
2: Los Angeles, Estados Unidos De Jota, DJ e produtora musical
0: ah, uh,
4: por onde começar? Sintetizadores? Mesclas de pop e punk rock? Ou uma expansão da música eletrônica? De verdade, é algo muito difícil de estabelecer o que veio primeiro. Depois dessa enxurrada de produção que veio após esse período fervilhante da música dos anos 80 e de todas essas obras monumentais que impactaram esses artistas e a forma como produzir mais e mais arte, seja com esse viés político, filosófico ou apenas estético, ditando e influenciando demais a moda e inúmeros estilos de artistas dos quais estão por aí, como Rage Against the Machine, Link Park, Daft Punk, que é a completa mistura de todos os conceitos, e entre outros. Mas os casos mais famosos ficam pelos álbuns Zuropa de 1993 do YouTube, com músicas que abordam a influência da tecnologia na vida humana, onde Bono revelou ter se inspirado na literatura de William Gibson, mas nem tudo foram flores como no caso de Billy Idol, que em seu álbum conceitual intitulado Cyberpunk, lançado também em 1993, sendo uma declaração de amor a essa literatura que teve muitas críticas quanto ao material apresentado. Mesmo sendo aclamado por fãs da cultura, ainda teve o próprio Kanye West, que no clipe Stronger faz uma homenagem a Akira, a ponto de replicar cenas do anime do qual sempre se declarou fã e a mais recente carta de amor foi da banda Muse, que lançou o disco intitulado Simulation Theory, onde mergulha de cabeça em todos esses 30 anos de gênero, e faz o que ninguém tinha feito até então, sendo na minha opinião o álbum definitivo com essa temática, mesmo a música eletrônica conversando mais com a pegada proposta nas obras futuristas.
0: Footprint, propose, and futurist works. Tratando de obras futuristas e todas as artes já exploradas, faltava mais recente dentre todas as formas de mídia e entretenimento dar suas caras e formas para circulações de realidades simulando realidades interativas e imersivas, fazendo com que gamers ao redor do mundo aprendei em minutos, horas, dias, semanas e meses dedicados a essa que pode ser a mídia definitiva para uma realidade cyberpunk
2: AUSESCO, BRASIL Juninho 1984 K718 Gameplay Gamer
3: Claro que tais estéticas e conceitos não ficaria de fora dos videogame, né? E, em 88, por exemplo, a Konami veio com o visionário Hideo Kojima, né? lançou o Snatcher, que era um jogo de aventura com a temática futurista e para bem os temas lá pra época, né? Mas por ser um terreno bem fértil, foi explorado de, de várias formas, né, cara? com várias temáticas e, um, e um número considerável de jogos e até franquias como Deus Ex, Watch Dogs, né mano? Além de algumas obras com Remy Memory, Remy, com uma trama tão envolvente quanto os trailers do futuro Cyberpunk 2077, né brother? Que bebe diretamente do Neuromancer, Blade Runner e Akira, né Dom? Foda.
0: Com certeza um dos gêneros mais incríveis e instigantes já criados com obras tão características antes ou depois do termo ser cunhado, que já arrasta inúmeros clássicos e uma quantidade de fãs cada dia maior ao redor do mundo, sendo algo tão relevante e assustadoramente cada vez mais próximo da nossa realidade? Uma paranoia da minha cabeça? Ficção ou previsão? Essas e outras perguntas. Talvez nunca tenhamos as respostas. Mas sabemos que a verdade está lá fora. O podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.